0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo Yo soy Isabela Ayala y bueno, la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí escuchando esto Espero que vengas con toda la disposición Y bueno, pues como pueden ver por el título, en este episodio vamos a hablar sobre cómo establecer nuestras metas y nuestros valores Ya como con tips más prácticos y palpables, ¿no? Porque, bueno, este episodio va muy de la mano con los últimos dos, el 17 y el 18, y todo tiene que ver con crecimiento personal. Te recomiendo que vayas a escuchar los episodios pasados, si es que no lo has hecho, porque, bueno, en el 17, que habló sobre crecimiento personal precisamente, pues era más como para motivarte, para inspirarte a trabajar en ti, a, a que sigas teniendo esa ilusión por crecer en el 18 di una reflexión sobre los valores que creo que era muy importante ya que, pues bueno, para establecer metas necesitamos que vengan fundamentadas de un valor y de verdad que los valores son súper súper importantes en la vida, entonces velo a escuchar para tener todo este background, sabes de que viene acompañado todo el tema de crecimiento personal y pues ya este es el tercer episodio de esto y vamos a concretar este tema extenso en exactamente ahora sí cómo establecer valores, cómo establecer metas y bueno, como mencioné te voy a ir dando como tips de cosas que puedes hacer y pues bueno, vamos a empezar con el contenido del episodio de hoy y pues bueno, para establecer metas Tienes que tener en cuenta que deben de ser claras, motivadoras y alcanzables, ¿ok? Entonces, eh, vamos a utilizar la palabra metas para tener en cuenta cómo deben de ser, ¿no? Entonces, M deben de ser motivadoras, te, te, te tienen que llenar de ilusión, ¿ok? No puedes tener una meta que como que te da flojera... O como que no tienes tantas ganas de hacerlo. No, tienen que venir acompañadas de motivación e ilusión. Aunque hay que tener en cuenta que no siempre podemos depender de la motivación, ¿ok? En la vida es más importante la disciplina que la motivación. Porque la motivación no siempre va a estar ahí. Entonces, pues bueno, solamente mencionarlo. Y bueno, E de específicas, ¿ok? No pueden ser metas demasiado abstractas o demasiado vistas a un futuro muy lejano, no, específico concreto, ahorita, ¿sabes? luego, T de que tienen que tener un horizonte temporal, ¿a qué me refiero con esto? que debes de por ejemplo decir, bueno, tengo esta meta y la quiero llevar a cabo o cumplirla para esta fecha porque luego si no como que nos dejamos llevar y y entonces no nos hacemos responsables, entonces bueno, eh, ten este horizonte temporal de que bueno, para este día, para esta fecha, para este mes voy a haberlo cumplido, ¿no? Y también deben de ser alcanzables, ¿ok? Entonces vamos, m e t a a de alcanzables, de que, a ver, es importante soñar, es súper importante, nunca dejes de... Ser capaz de soñar porque hay gente que ya se le fue la ilusión, que no se creen capaces y ya ni siquiera sueñan. Pero, a ver, tienes que tener en cuenta que tienes limitaciones, ¿ok? Hay que ser capaces de establecer metas que nos hagan salir de nuestra zona de confort, pero al mismo tiempo que sean cosas que tú sabes que sí puedes cumplir, muchas veces porque dependen de ti no tanto de las situaciones externas ¿no? y bueno pues poder cumplir tus metas y lograrlo hace que cada vez vayas confiando más en ti y en tu capacidad de sí lograr lo que te propones entonces bueno deben de ser alcanzables en ese sentido de que Tampoco sean cosas demasiado, demasiado fuera de tu zona de confort o fuera de tu de lo que tú puedes controlar porque entonces luego si no te vas a desanimar, no de que ay no, es que nunca logro lo que me propongo, entonces bueno, que sean alcanzables y por último ese que nos hagan soñar, ok, ese de soñar, es lo que les decía, que no pierdas la ilusión de soñar, que no pierdas la ilusión de lograr cosas grandes en tu vida, y esto va muy de la mano con que sean motivadoras, ¿sabes? Porque te tiene que llenar de, de alegría el visualizarte eso a lo que quieres llegar. Entonces, bueno. M, motivadoras. E, específicas. T, horizonte temporal. A, alcanzables. Y S, que te hagan soñar. Ahora, para plantearte los objetivos, tus metas, en vez de, de pensar en qué es lo que está mal en ti, en tu personalidad o en tu vida, ¿sabes? En vez de enfocarte en lo malo, nos vamos a enfocar en una actitud más proactiva y más responsable. Entonces, enfócate en la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Es importante visualizar la persona que quieres ser en un futuro, esa mejor versión de ti, ¿ok? Entonces piensa, ¿qué cualidades, qué virtudes...? ¿Qué hábitos tendría esa persona que quieres llegar a ser? ¿Cómo serían las relaciones que tiene? Tal vez sería más paciente con los demás. Tal vez es una persona que escucha más a los demás y se interesa por ellos. No sé, tú piensa. Tú sabes en qué áreas de tu vida podrías mejorar. Una vez que, que tengas esta idea de la persona que quieres ser, tienes que descomponerlo en pequeños hábitos. ¿Sabes? O sea... ¿Qué cosas que puedo hacer cada día me pueden ir fortaleciendo y formando para convertirme en esa persona? Porque muchas veces creemos que tenemos que hacer cambios como súper grandes o súper instantáneos. En el sentido de que de, de negro saltamos a blanco, pero dejamos de lado todos los grises que hay en medio, ¿sabes? Entonces puedes ir pasito a pasito, poco a poco... Y eso es lo que muchas veces nos ayuda a realmente sí cumplir con lo que nos proponemos. Porque a veces si es un cambio demasiado radical, como que no estás acostumbrado. Entonces ahí es cuando lo dejas, ¿sabes? Entonces como que piensen en esos pequeños hábitos que puedes tener cada día. Por ejemplo, ya saben que yo les doy ejemplos, pero tú aplícalo en tu propia vida, ¿ok? En tus propias metas. Pero bueno, el ejemplo que les voy a dar es, digamos que una meta tuya es hacer más ejercicio, ¿no? pero normalmente no eres una persona que lo hagas entonces no se trata de que digas bueno, mañana voy a hacer dos horas de ejercicio y así toda la semana, cinco días a la semana pues es como, a ver, o sea te vas a agotar, no lo vas a querer hacer vas a terminar odiándolo, ¿no? si es demasiado radical el cambio entonces más bien podrías decir como bueno, voy a hacer... 45 minutos de ejercicio tres veces a la semana, voy a empezar así. O si se te hace difícil, 30 minutos tres veces a la semana. Y luego en dos semanas dices, bueno, ahora 40, ahora 50, ahora una hora. O dejarlo así, pero esa constante, o sea, dejarlo así me refiero de que, bueno, no le voy a ir aumentando, pero voy a ser constante, ¿sabes? Y es más importante hacer algo a no hacer nada. Y me refiero a ejercicio, pero también a cualquier otro hábito. Otro ejemplo que te puedo dar es que digamos que tu área de mejora es que quieres crecer en tu amor por los demás, ¿no? O sea, te das cuenta que igual como que a veces se te pasa salir de ti mismo y dar de ti a los demás, ¿no? Porque es normal, o sea, todos tenemos nuestra propia vida y a veces se nos olvidan los demás. Pero entonces tú dices, bueno... Poco a poco voy a ir cultivando, ¿no? Esta generosidad por los demás. Y te planteas que la manera de irlo cultivando en ti va a ser ahora cada vez que ves a alguien, tipo en la mañana, no sé, decirle buenos días. Cuando te cruzas con una persona en el elevador o en el pasillo, no sé, o sea, cualquier cosa así, aunque sea algo chiquito... Pero es una meta, es una meta pequeña de que bueno, voy a saludar a la gente con una sonrisa y eso hace que poco a poco vayas saliendo de ti en ese sentido, ¿sabes? Vayas cultivando ese interés por los demás y es un ejemplo de algo súper pequeño, pero ese hábito luego te va a llevar a que estés más al pendiente, por ejemplo, de los sentimientos de los demás y entonces luego eso te va a llevar a ser más empático, o sea, Siempre les digo que los hábitos de cada día te van cultivando por dentro y te van haciendo o mejor o peor persona. O sea, tus acciones tienen repercusión en ti, en tu personalidad, en tu intimidad. Entonces, por eso les digo que no tengas miedo de que no parezca que has cambiado del día a la mañana. O sea, de verdad que los pequeños esfuerzos de cada día van a repercutir mucho. Te quiero animar, ¿ok? Y bueno, ahora te voy a dar eh, unos tips prácticos para que puedas establecer tus metas bien claras. Entonces, vamos a hacer algo que se llama tabla de metas. Y bueno, esto lo puedes hacer mentalmente, pero la verdad es que sería mejor si lo escribes, porque cuando lo tienes en físico, pues lo tienes mucho más claro y te fijas tus objetivos de forma mucho más palpable, ¿no? Entonces... Vamos a dibujar una tabla con cuatro cuadrantes, ¿ok? Entonces, en el primer cuadrante vas a escribir qué deseas conservar, ¿ok? O sea, qué son aquellas cosas que ya tienes y que deseas seguir teniendo en ti. Y aquí es bien importante conocerte a ti mismo porque sabes qué habilidades tienes, qué talentos tienes y así poder trabajar en cultivarlos todavía más, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que eres muy bueno dibujando planos de arquitectura, ¿no? Ese es un talento tuyo. Entonces, tú decides, bueno, voy a cada vez mejorar más, voy a practicar más, cada día aprender más sobre cómo hacerlo mejor, y así voy a hacer unos edificios increíbles, y bueno lo voy a poner en el servicio de los demás, ¿sabes? para que las personas puedan vivir en lugares muy padres digo, es un ejemplo pero tú entiendes a qué me refiero como que tú conocerte a ti, conocer que eres capaz de muchísimas cosas y que tienes muchísimos talentos súper únicos y decidir, bueno estos son los que voy a cultivar y ahí trabajar en ese aspecto de tu crecimiento personal, ¿no? y ahí está una meta, cultivar este talento mío ¿Ok? Ese es en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vas a poner qué deseas eliminar. Y son aquellas cosas que ya tienes pero que no te gustan de ti o que quisieras cambiar, ¿sabes? Escribes ahí impaciencia, escribes ahí inseguridad o cualquier cosa que, bueno, no te gusta tener en tu vida, en ti. En el tercer cuadrante vas a escribir ¿Qué deseas alcanzar? ¿Ok? Y aquí es... O sea, específicamente lo que a futuro has visualizado para ti. La persona que has visualizado que, en la que te quieres convertir. O las metas claras, objetivas como... Por ejemplo, profesionalmente, ¿a dónde quieres llegar? Un ejemplo sería ser titular en dos años. O conseguir un ascenso en mi trabajo en agosto o sea, no sé, pero tú entiendes a lo que me refiero, todo lo que deseas alcanzar y en el cuarto cuadrante vas a escribir todo lo que deseas evitar ¿ok? es lo que no tienes pero en lo que no te quieres convertir y esto va de la mano con lo que les decía de los hábitos, entonces igual ahorita no eres una persona digamos amargada ¿no? pero si vas cultivando hábitos de pesimismo, de quejarte todo el tiempo, entonces te vas a convertir en esa persona amargada, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que establecer como no es, en esto no me quiero convertir y voy a evitar ser así y voy a ver qué hábitos me van a ayudar a no llegar a eso y bueno cuando establezcas lo que deseas alcanzar es ahí donde entran los valores, ¿no? entonces ya te estableciste tus metas como puedes ver específicamente tus metas, van a ir en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. O sea, porque tienes que ver qué es lo que deseas cultivar de lo que ya tienes y qué es lo que deseas alcanzar en el futuro visualizado. Y una vez que ya sabes esto, voy a darles como preguntas básicas que puedes reflexionar para establecer tus valores. Una de las preguntas claves es... ¿Qué te resulta importante acerca del objetivo que te planteaste? De esas metas que tienes. Otro es ¿Qué es lo que obtienes al hacerlo? ¿Qué es lo que más te importa de ese objetivo? ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué cinco cosas te gustan de tu vida? ¿Y por qué son importantes para ti? Si quieres luego regresa y vuelve a escuchar esas preguntas con paciencia, con calma y reflexión las. Pero como puedes ver, pues estas preguntas básicamente lo que hacen es que te hacen entender el fin de todo lo que quieres lograr, ¿no? Y bueno, esto es importante porque en ocasiones las personas establecemos metas pero tratamos de alcanzarlas sin satisfacer el valor que viene debajo, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que una persona quiere tener la mejor vida para su familia posible y entonces decide trabajar y pues mejorar económicamente para poder darle a su familia, pues claro, la mejor vida posible. Y bueno, luego la persona termina trabajando demasiado y se le olvida lo importante que es estar presente con su familia y deja de satisfacer ese valor que a fin de cuentas será el amor por su familia, ¿no? Porque está demasiado enganchado en el dinero y en ganar más y más y más. Entonces es importante que sepas qué valores vas a satisfacer con esas metas. Y bueno, ya para terminar... También les quería decir que en la vida claro es importante tener metas porque nos dan sentido y nos dan dirección para crecer y todo. Pero hay veces en la vida en las que uno es un poco más pasivo en ese sentido. Hay veces que simplemente toca disfrutar lo que se tiene en el momento sin tener necesariamente como que metas así tan claras porque igual... Has llegado a un punto en el que has logrado ya muchas metas y quieres seguir constante en todo eso que has logrado. Y eso es muy bueno, sigue así. Pero también la cosa es que trabajar en tu crecimiento personal no siempre tiene que ser, así como les decía, demasiadas metas. También si sí, este episodio te ha resultado como que un poco pesado o demasiado práctico. También se me hace importante mencionar que si estás en un punto de tu vida en el que tampoco es que digas bueno, en mi vida profesional quiero llegar hasta este punto, ni nada, o sea que como te dije, solamente estás fluyendo y disfrutando lo que tienes en este momento, aún así puedes seguir trabajando en tu crecimiento personal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí me encanta leer y cultivarme por medio de libros. Igual a ti también te gusta leer, ahorita de hecho les voy a recomendar cuatro libros que a mí me han gustado mucho y que igual a ti te van a gustar si estás escuchando este podcast El primero es 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson Y la verdad es que ese libro me encantó, me cambió la vida Tiene muchas cosas muy útiles, entonces te lo recomiendo Otro es Educar los sentimientos de Alfonso Aguiló La bailarina de Auschwitz de Edith Egger y cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Y bueno, si no te gusta leer, puedes escuchar podcasts, puedes ver videos de YouTube también que te cultiven. O sea, puedes hablar con gente diferente a ti que, que tenga otros intereses y entonces te llene la mente como que de nuevas ideas o de nuevos conocimientos. De verdad que hay muchísimas maneras de trabajar en tu crecimiento personal y pues así como hay momentos en la vida en que tenemos bien claro como esto quiero lograr para este tiempo quiero haber logrado esta meta y así pues también hay momentos en la vida en que nos sentimos súper satisfechos con lo que tenemos en este momento pero eso no es razón para dejar de crecer de cultivarte porque en el conocimiento hay más riqueza ahí lo voy a dejar Mientras más sepas, más plena va a ser tu vida. Mientras más salgas de ti, más te cultives, más pleno vas a ser. Entonces, pues bueno, sigue así. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Y bueno, pues te espero en los siguientes. Si quieres que hable de algún tema en específico, escríbeme en mi cuenta de Fluye Positivo en Instagram. Y bueno, pues si te gustó este episodio... Me ayudarías muchísimo compartiéndoselo a alguien que crees que le vaya a gustar, que le vaya a servir. O compartiéndolo en tus historias de Instagram, lo que sea. La verdad es que juntos podemos ayudar a esta sociedad a cada vez mejorar y crecer. Entonces, pues bueno, que estés muy bien. Nos vemos a la próxima. Adiós.